0: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Katzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, in dieser Folge wird eigentlich alles anders oder ist alles anders. Eigentlich hatte ich euch ja in der letzten Folge, in der Zahnfolge, gesagt, diese Folge würde eine Allergiefolge werden über Katzenallergien und so. Naja, aber jetzt... Spiel das Leben nun mal anders. Und ähm, vielleicht sage ich es direkt an dieser Stelle, ähm, wer traurige Geschichten nicht hören kann, der sollte vielleicht diese Folge überspringen. Denn es wird traurig. Und es sind ja auch manchmal traurige Sachen, die im Leben passieren. Aber ich finde, das passt auch zu Unterkatzen. Und ähm, es ist mir jetzt halt gerade passiert. Von daher erzähle ich es euch. Und deshalb ähm, Sachen wie den Rückblick, den ich normalerweise habe, das Zurückschauen, ähm, die flauschige Frage und der Ausblick auf die nächste Folge den wird es natürlich geben, aber diese Rückschau und so, das, diese normalen Standards, die ich habe, die Rubriken, die gibt es diese Folge nicht, aber ich habe alle eure E-Mails, alle eure Posts und so aufmerksam gelesen und äh, ich vergesse das auch nicht, das gibt es dann einfach in der nächsten Folge, wir überspringen da einfach jetzt diese Folge, denn in dieser Folge wird es leider ernst, denn ähm, ihr habt es vielleicht schon am Namen der Folge gesehen, das ist die Gonzo-Folge und zwar die Folge mit der Regenbogenbrücke. Und eigentlich fand ich das immer ein bisschen komisch mit der Regenbogenbrücke, irgendwie kitschig und verklärt und so, aber irgendwie, die Woche passt es irgendwie und ähm ja, dann sage ich es doch jetzt direkt mal am Anfang, also der Gonzo, der Kater von meiner Mama, ist diese Woche gestorben und ich habe mich also diese Woche ziemlich viel äh, mit Tod- und Regenbogenbrücken und dem ganzen fiesen Zeug, was da so zusammenhängt und Abschied nehmen auseinandergesetzt und dachte einfach, warum nicht, also auch das gehört zum Zusammenleben mit Katzen, dass man sich eben wirklich verabschieden muss oder darf und irgendwie will ich euch teilhaben lassen. Und wenn ihr für euch persönlich sagt, das ist mir zu viel, das kann ich gerade nicht haben, dann überspringt die und macht einfach mit der Ende-Mai-Folge weiter, wenn es dann um die Allergien geht. Ja, aber ich habe so das Bedürfnis, euch, euch teilhaben zu lassen, mit euch darüber zu reden. Und dann erzähle ich doch vielleicht mal, weil ich gerade auch Fotos vom Gonzo rausgesucht habe, wer der Gonzo überhaupt war und wie lange der so in meinem und in dem Leben von meiner Familie war und zwar ist der jetzt 18 Jahre alt gewesen dieses Jahr und der ist dann geboren 2004, wenn wir richtig rechnen. Meine Schwester ist ja immer die bei uns in der Familie, die das mit den Daten ganz, ganz, ganz genau weiß und ähm, der, den hat meine Mama gekriegt, ähm, da gab es wieder bei ihrer äh, damaligen Arbeitgeberin, die hatten, ähm, die hatten eine Gärtnerei und auf dem ähm, Wochenmarkt haben die dann immer Lebensmittel verkauft. Und meine Mama hat da lange Jahre gearbeitet. Und ich war auch mit der äh, Tochter dieser Gärtnerfamilie äh, befreundet. Und die hatten immer Katzen. Und ja, 2004 gab es halt mal wieder einen neuen Wurf. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann bei uns gar keine Katze mehr, weil da war gerade, ja, irgendwie mussten wir uns in den Jahren vorher dann auch mal von denen verabschieden. Und ähm, ja, dann hieß es, da ist ein Wurf, Renate möchte und Renate wollte und dann hat sie sich so einen kleinen Schwarzen ausgesucht und der war echt niedlich. Und den hat sie Gonzo genannt. Ich finde den Namen immer ein bisschen seltsam, weil bei Gonzo habe ich ja immer an den blauen Typ außer der ähm, Show gedacht. Aber für sie war von Anfang an klar, der heißt Gonzo. Gut, also unser Gonzo war halt klein und schwarz und ziemlich frech. Und nachher hat man dann auch rausgefunden, als er dann mal groß war, war halt so ein langer dünner Hering, an dem war alles lang. Also die, die, die Beine waren sehr lang, der war echt hochbeinig, dann war er ganz schlank, hatte so ein langes Gesicht, sehr große Ohren und einen sehr langen abgeleckten Schwanz. Also der war halt selten mal aufgebuschelt, der war meistens immer ziemlich lang. Von daher glaube ich ja, dass da irgendwo mal so ein Siamkater mit dabei war in den Vorfahrengeschichten. Das würde auch ganz gut zum Charakter passen. Der hat sich halt sehr schnell an Menschen angeschlossen, der Gonzo. Und das war immer einer, der die ganze Zeit gequasselt hat. Der hat von morgens bis abends gemaunzt, Töne von sich gegeben. Also der hat wirklich mit einem gesprochen. Und das passt ja auch zu den Siamesen. Also wir haben auf jeden Fall gedacht, irgendwo ganz weit früher war da mal, äh, hatte einer mal, weiß nicht, Urlaub auf dem Land gemacht oder so. Ja, und dann hatte meine Mama wieder eine Katze. Und der Gonzo war halt super. Der war halt, also mit dem konntest er echt alles machen. Der war zwar frech, aber das war ein Kuschelfiech, der war immer dabei und neugierig und so. Und äh, ja, und dann hat meine Mutter ja angefangen, ein kleines Rudel zu bilden. Dann kam ich glaube so zwei oder drei Jahre später, nee, nicht ganz so lange, ich glaube zwei Jahre später kam dann eine kleine Getigerte, die kam auch von von dem Bauernhof oder von der Gärtnerei. Das war dann die Paula. Und noch mal ein paar Jahre später meinte sie, ah, ja, ich brauche noch mal frisches Blut hier. Und dann kam ja noch die schwarz-weiße Tiffi dazu. Und dann waren die zu dritt. Und ähm, Gonzo war aber von Anfang an Chef. Ne? Er war der Chef, er war der Kater, er war äh, der Mann im Haus ähm, und hat seinen Mädels insgesamt, äh, ja, inklusive meiner Mutter und auch uns Schwestern immer schon gesagt, also so, ich mag euch. Aber ihr macht gefälligst das, was ich sage. Und auch gerade seine Katzenmädels, den, die hat er ordentlich in die Spur geschickt. Wenn es irgendwo einen Platz gab, äh, wo, wo, wo die Mädels lagen und er meinte, aber eigentlich ist es sein Platz, ist er entweder hingegangen und hat die weggescheucht oder er hat einfach nur geguckt. Und dann waren die Mädels schon auf verhut, Also so, die ähm, wussten schon, ähm, oh, da gibt es schon mal einen Satz heiße Ohren oder ähm, Ab und zu werden die auch mal gejagt. Aber ansonsten war das halt so eine große Dreiecksliebe. Ähm, die, die haben sich von ihm putzen lassen und mit ihm gekuschelt, haben zusammen mit ihm, das gab es ja bei uns nie, im Körbchen geschlafen oder in einer Tasche oder auf einer Bank oder auf einem Stuhl oder auf einem Sessel. Also entweder Paula oder Tiffy, nur nie zu dritt. Also das hatten die da schon schön getrennt. Und das war halt gerade lustig, gerade als die Paula das hat er nachher mit der, mit der Tifi aber auch gemacht. Also so ähm, alles, was er putzt, ist so seins. Und dann hat er die Damen teilweise so geputzt, dass sie umgefallen sind, weil er da so rabiat war. Und ich meine, dass er auch, ähm, als ich den Fredo und die Fluse mal ähm, zu Besuch bei denen hatte, dass der den Fredo auch geputzt hat, also auch seinen Kumpel. Ja, und das war eigentlich ähm, immer ganz harmonisch. Naja gut, auch mal nervig, ne? Also so, der hat halt schon, dadurch, dass er ja so viel gesprochen hat, einem auch gerne mal erzählt, dass er jetzt mal was zu essen will. Und dann ging der einem richtig auf den Keks. Der konnte vielleicht miauen und also dann in allen Lautstärken und Tonlagen. Und was ich immer mit ähm, Gonzo verbunden habe, ich habe gerne mit dem gekämpft. Der war super. Ich konnte den, und da hatte ich richtig Spaß dran, ich konnte den so richtig wild machen. Das habe ich auch irgendwann mal mit einem ähm, Kochhandschuh gemacht, weil der hatte halt mega Krallen. Also während Fluse zum Beispiel ja so ganz spitze Krallen hat, waren seine gar nicht unbedingt spitz. Aber ich glaube, das war der mit den riesigsten Krallen von allen Katzen, die wir jemals hatten. Und wenn der da mal ordentlich zugelangt hat dann wuchs auch kein Gras mehr. Also von daher war die Nummer mit so einem Lederhandschuh oder einem Backhandschuh total toll. Und dann habe ich den, dann habe ich den im Kreis gedreht, dann habe ich den geknuddelt und dann hat er sich richtig in diesen Handschuh verbissen. Und dann musste man ein bisschen aufpassen, wenn man ihn dann schräg angeguckt hat oder ihn ihm mit dem Finger gedroht hat, so ausgestreckter Zeigefinger und so. Das mochte er auch gar nicht. Nackter Finger konnte Gons überhaupt nicht haben. Dann hat er da sofort reingebissen oder sich draufgestürzt. Naja, aber hatte ich ja selber auch verdient, ne? Ich habe es ja angefangen. Das ärgern. Und sonst, ja, so ein ganz liebevoller, ne? Hat sich auch gerne auf den Schoß gesetzt und angekuschelt und so. Oder natürlich gerne, also, wenn ich da zu Besuch bin und bin mal kurz von so einem Stuhl auf dem Balkon aufgestanden, ich hatte mich noch nicht ganz erhoben, dann saß der, dann saß der Kater da. Ähm, ja, also von daher war es ein sehr lustiges und harmonisches Zusammenkatzenleben bei meiner Mama mit den zwei Damen und ihm. Und man muss auch sagen, in der ganzen Zeit, ähm, wo sie ihn hatte, war der eigentlich immer fit und immer gesund. Das ist ja auch was, was man schnell vergisst, ne? wenn es dann so zu Ende geht. Der war die ganze Zeit nie krank. Also ab und zu hat, glaube ich, meine Schwester ihn mal irgendwie zum Tierarzt gebracht, weil er lange Krallen hatte und sich dann immer anhörte, als würde er mit Stilettos übers Laminat laufen. immer so, tuk, 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 Weil er nicht so ein guter Maniküre-Petiküre-Typ war. Und dann ähm, waren die halt relativ lang und da musste ab und zu mal ein bisschen was geschnitten werden. Ansonsten war der immer fit. Ja, und jetzt ging's diese Woche irgendwie plötzlich. Also natürlich habe ich auch gewusst, der ist schon total alt und so im Hinterkopf hat man es ja mal. Ne? Aber man denkt ja nicht die ganze Zeit drüber nach. Und ich war letztes Wochenende noch bei meiner Mama. Die braucht bei der ein oder anderen Sache halt schon mal ein bisschen Unterstützung und ich gehe regelmäßig hin. Also mindestens zweimal die Woche. Und dann trinken wir Kaffee und so. Und ich war letztes Wochenende noch da. Und da war eigentlich alles wie immer. Also, der hat mich lautstark äh, begrüßt, wollte Leckerchen, ähm, eigentlich alles wie immer. Und dann war ich Dienstag das nächste Mal wieder da. Und da sah der ganz anders aus. Und der hatte ein ganz geschwollenes Gesicht, redete nicht mit mir. Oder als er dann an, anfing zu, zu sprechen, war er ganz richtig heiser. Und es war halt kurz vor sechs, ich wollte meiner Mama eigentlich nur Bücher aus der Bibliothek vorbeibringen, die ich für sie ausgeliehen hatte, damit sie wieder Lesestoff, ne, was zum äh, Wegfrillern hat und dachte so, oh, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung, und dann habe ich sie gefragt, ja, sagt sie, der ist ruhiger im Moment und naja, und dann habe ich direkt, der Tierarzt ist zum Glück wirklich direkt vom Balkon aus, kann man den Eingang vom Tier von unserem Tierarzt sehen. Und Dann habe ich da direkt angerufen, da war noch jemand in der Praxis und habe das kurz geschildert und gesagt, ich muss vorbeikommen, dem geht's gar nicht gut. Und dann habe ich den halt irgendwie direkt in die Katzenbox gepackt und bin im Eilschritt halt rübergerannt. Und ähm, ja, das war dann halt ganz komisch, ne, Kater aus der Box, Tierärztin guckt den sich an und meint so, oh, der sieht wirklich nicht gut aus, und hat sich halt das Maul angeschaut, war, wo ich auch das Gefühl hatte, ne, das ganze Gesicht ist geschwollen, ja, sagte sie, da ist vielleicht was am Zahn, auf jeden Fall hat der Alter im Maul und und dann war der halt auch, also also dass der groß und dünn ist und im Alter halt auch immer dünner geworden ist, das war mir schon aufgefallen, aber ich hatte auch das Gefühl, innerhalb von Tagen, wo ich ihn nicht gesehen habe, hat er noch mal ein ganzes Stück abgenommen, der wog, weiß ich nicht, vielleicht noch drei, vier Pfund, nicht mehr viel. Und sie meinte auch, oh, der ist aber dünn und der hat gar keine Muskulatur mehr und naja, also sie meinte so, wir nehmen jetzt mal Blut ab und lassen direkt das Labor äh, noch noch die Werte überprüfen, das kann dann auch schnell gehen und dann hat sie mir für zwei Tage später einen Termin gegeben, dass wir dann weiter gucken, was zu tun ist, ob es vielleicht eine aufwendige Zahnbehandlung gibt oder, oder, oder. Und dann, ja, Blutabnehmen war schon schwierig. Also er hatte noch Kraft, sich zu wehren. Das fand er nämlich gar nicht gut. Da musste man ja auch Fieber messen und so. Und er hatte Fieber. Ja, der hatte halt eine schwere Entzündung im Körper. Und äh, ja, aber Blutabnehmen war halt auch schwierig. Das ging so Tröpfchen für Tröpfchen. Und ja, dann bin ich mit dem Kater wieder zu meiner Mama. Also ich habe ihn ihr auf jeden Fall wieder mitgebracht. Da war sie ganz erleichtert. Und dann habe ich ihm auf dem Boden halt so ein Bett gemacht, damit er halt nicht, ich hatte das Gefühl, so aufs Sofa springen funktioniert nicht so gut. Und wir hatten noch, eigentlich frisst der ja gar kein ähm, Nassfutter, aber da hatte ich noch so eine vergessene Dose im Schrank gefunden. Und dann habe ich ihm mit ganz viel Wasser, habe ich ihm dann noch so ein Süppchen zurecht gemacht, so eine Art Fleischsüppchen, habe die Brocken alle ganz, ganz fein ähm, zerdrückt, weil das Maul halt aufgehen war halt schwierig. ne? Und wenn da irgendwas mit dem Zahn ist, hat er wahrscheinlich Zahnschmerzen und so. Und dann hat er aber ein bisschen getrunken und hat von dieser Fleischsuppe so ein bisschen geschleckt und als ich dann ging, hat er sich dann auch hingelegt und ja, dann wollten wir halt mal gucken und am Tag drauf waren leider die Ergebnisse noch nicht da. Also wir konnten noch nicht regelrecht was, was sagen, was jetzt auch das Labor äh, auswertet, aber meine Schwester Julia und ich waren dann bei meiner Mama und dann haben wir mal, ja, verschiedene Sachen besprochen, weil uns war einfach klar, der Kater ist 18 Jahre alt und der sieht nicht gut aus und der hat eine schwere Entzündung. Und wir haben mal alle Eventualitäten einfach mit meiner Mama besprochen, weil die musste halt auch eine Entscheidung treffen. Das ist nicht so. Die Sache meiner Mama, die schiebt halt gerne Dinge von sich weg. Und ähm, ja, bei der funktioniert das so ganz gut, dass sie sich nicht unterkriegen lässt, auch von schlechten Nachrichten. Aber über viele Dinge will sie sich dann auch nicht so viele Gedanken machen, habe ich so den Eindruck. Aber wir haben dann gesagt, komm, wir müssen für den Fall der Fälle gerüstet sein. Was kommt auf uns zu? Schaffen wir das so eine lange äh, anhaltende Behandlung, die eventuell so eine mehrteilige Zahnbehandlung, schafft er das? Ähm, wie sehen seine Organe aus? Ähm, wie ist das, wenn wir ihn in Narkose legen? Wacht er da überhaupt wieder auf? Das sind ja alles so Überlegungen, ne? wenn das Herz halt schwach ist und der ganze Organismus nicht mehr so hundertprozentig funktioniert, ist ja jede Narkose auch schwierig für alles. Also das, da mussten wir uns dann halt mit auseinandersetzen und ähm, und zwar eigentlich klar, dass das wahrscheinlich alles nicht mehr sehr, sehr lange dauert. Weil er muss ja dann auch richtig fressen können. Aber wenn eine Zahnbehandlung ist und er ist so schwach. Also wir sind wirklich alles mal, ja, sehr vernünftig auch mal durchgegangen, um gerüstet zu sein für das, was die Tierärztin am nächsten Tag sagt. Ja, und dann war es so, dass mich äh, am Vormittag eine Nummer, eine unbekannte Nummer anrief. Ich äh, dran ging auf der Arbeit und es die Tierärztin war und sagte, sie hätte die Laborergebnisse bekommen und die wären katastrophal. Ähm, die Nierenwerte wären sowas von im Keller, also der hätte eine schwere Niereninsuffizienz, also Nierenversagen. Und hohe Entzündungswerte und ja, also ganz viele Werte einfach total schlecht. Ja, verständlich, weil die Nieren nicht mehr richtig funktioniert haben. Das heißt, der hat sich von innen selbst vergiftet, weil er einfach diese ganzen Sachen nicht mehr abbauen konnte, weil die Nieren nicht mehr gefiltert, nicht mehr gereinigt haben und so weiter. Und sie hat dann von sich aus angeboten, ob wir ihn erlösen sollen. Und ähm, dann konnte ich schon eigentlich am Telefon sagen, nach unserem Gespräch am Tag vorher, ja, das werden wir machen. Wir werden diesen 17-Uhr-Termin wahrnehmen und dann bringen wir ihn. Und dann... Ich fand es aber auch total nett und fair, dass sie halt anrief, weil sie meinte, dann haben wir jetzt noch ein paar Stunden Zeit, nicht nur um zu verabschieden, sondern auch, um zu überlegen, was passiert danach mit ihm? Lass ich ihn da, nehmen wir ihn mit. Ähm, sie gab auch zu bedenken, es gibt auch Möglichkeiten, ihn einäschern zu lassen. Also dann wird er da bleiben und dann geht er halt weiter. Wie es genau läuft, weiß ich nicht, aber auch das gibt es ja nur, gibt's als Möglichkeit. Und das sind Dinge, die man vielleicht nicht dann in dem Moment entscheidet, sondern wo man sich eher Gedanken drüber machen muss. Und dann habe ich mit meiner Schwester gesprochen, damit die auch informiert ist. Und die war natürlich auch sehr, sehr traurig. Und dann haben wir beschlossen, dass sie meiner Mama das sagt, dass sie vorher am Nachmittag hinfährt und ich dann dazukomme nach der Arbeit und ja, dass wir dann alles Weitere besprechen. Und es war auch so krass an dem Tag vorher, wo wir halt mit meiner Mama schon gesprochen haben und danach nochmal ähm, meine Schwester und ich nochmal, ähm, bevor wir uns getrennt haben, nochmal gesprochen haben, wo ja noch nicht wirklich alles klar war. Aber ähm, meine Schwester auch sagt, das hast du gemerkt, der hat sich von uns verabschiedet, fandest du das auch, weil ich habe mich dann zwischendurch auch zu ihm auf den Fußboden gesetzt und dann ist er auf meinen Schoß geklettert und also, also dass ich so das Gefühl hatte, der der, der sucht meine Nähe und obwohl ihm vielleicht auch alles wehtut, findet er das total wichtig und als sie das so sagte, habe ich auch gedacht, ja, vielleicht hat er mir dann auch gesagt, so reicht, ich komme jetzt nochmal zu dir, aber ihr werdet schon wissen, was gut ist. Und ähm, ja, dann war die Sache ja eigentlich für uns auch klar. Und dann bin ich am äh, Donnerstagnachmittag da halt noch mal dann dahin. Und dann ähm, habe ich die drei, nee, also meine Mama und meine Schwester und die, die anderen Katzen waren irgendwie so unterwegs. Und äh, Gonzo auf dem Balkon angetroffen in der Sonne, da lag er auf dem Stuhl. Da war er auch wohl selber hingesprungen und so. Und ähm, als er mich sah, kam er dann auch und begrüßte mich und maunzte dann auch wieder so ganz heiser und ganz tief. Und äh, ja, ich glaube, da hatte meine Mama zwischendurch auch mal nochmal die Hoffnung, so, ach, der wird wieder, guck mal, der ist doch eigentlich ganz, ganz munter und ganz krekel. Aber ich glaube so, auch wenn die Tiere merken, es geht zu Ende, ob die sich auch vielleicht noch mal kurz aufraffen und äh, ja, dann liefern noch ein bisschen so durchs Wohnzimmer und äh, ja, die anderen hatten sich so ein bisschen, die hatten ihn da so ein bisschen in Ruhe gelassen. Aber meine Mama hatte mich am Tag vorher auch noch abends angerufen und äh, gesagt so, ja, die Tiffy hat sich jetzt noch mal so zu ihm gelegt. Und ähm, ja, und irgendwann war es dann halt Zeit. Und wir haben auch meine Mama gefragt, möchtest du mitkommen? Da hat sie gesagt, nein, das möchte sie nicht. Das kann sie nicht. Und äh, wir wollten ihr wenigstens die Möglichkeit geben, ne? nicht, dass wir da irgendwas als Töchter über ihren Kopf hinweg entscheiden. Und ja, dann sind wir Schwestern halt zusammen, haben uns auf den Weg gemacht. Also es war auch nicht schwierig. Ich hatte auch das, also er ging schon fast von alleine in die Box. Das war also nicht schwer. Und dann sind wir halt, sind wir halt rüber. Und ähm, ja, wir hatten ja da schon einen Termin. Und es war eigentlich auch irgendwie eigentlich ganz seltsam, dieser Nachmittag, weil oft, wenn man dann ein einschläfern lassen muss, ist es ja manchmal so, dass man es nicht weiß und dass es dann halt beim Tierarzt so ist, dass einen dann so eine Entscheidung betrifft plötzlich. Und wir wussten ja, heute Nachmittag um 17 Uhr ist vorbei. Das hatte was Surreales, aber auch irgendwie was, was einem eine Art von Sicherheit gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so, dass man weiß, wir haben jetzt Zeit, wir können uns verabschieden. Aber dann hat so diese, vielleicht diese Quälerei der letzten Tage halt auch ein Ende, weil dem ging es halt echt nicht gut. Ne, Der konnte nicht mehr richtig fressen und so. Wir glauben auch, dass er nicht mehr wirklich auf dem Klo war, weil er auch ganz wenig gesoffen hat. Und also man hat halt gemerkt, dass alles, was wir jetzt in die Länge ziehen, wäre eine Quälerei. Und es hätte auch nicht nur den Kater gequält, es hätte auch uns gequält, weil es nicht besser geworden wäre. Denn aus so einer alten Katze macht man keine junge Katze mehr, einfach indem man wartet. Und dann sind wir halt äh, hin, durften netterweise auch beide mit in den Behandlungsraum, es ist halt immer noch Corona, wir vergessen das vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle und ähm, eigentlich darf immer nur eine Begleitperson mit, aber da war das überhaupt kein Thema, ähm, aber die Helferinnen haben ihn dann halt aus der Box geholt und wir haben dann auf Stühlen so ein bisschen an der Seite gesessen und. Die Tierärztin ist wirklich wirklich sehr sehr nett. Sie hat uns dann auch noch mal die Laborwerte erklärt und man sah halt schon, selbst wenn man keine Ahnung von Laborwerten hat, die über die Hälfte war in Rot und Rot heißt halt immer ne, entweder extrem drunter oder extrem drüber über dem Normalwert und es waren halt mehr Werte, ähm, die abwichen vom, von der Norm. Und daran konnte man halt sehen, das sind halt nicht nur die Nieren, sondern das betrifft halt alles andere. Letztendlich wird das Organ, auf Organversagen hinlaufen, von den Entzündungswerten äh, mit dem Zahn war ganz abgesehen. Und ähm, ja, und dann ähm, haben wir ihn auch noch mal gestreichelt und dann hat die die Helferin ihn halt gut festgehalten. Und die Ärztin meinte so, das geht gleich auch ganz schnell. Sie spritzt ihm ein Narkosemittel, aber ganz, ganz hoch dosiert, also überdosiert und ähm, dann verliert er das Bewusstsein bleibt das Herz stehen. Und ähm, ja, so traurig das da war, aber also wir hatten wirklich das Gefühl, es ist jetzt eine Erlösung und wir können das entscheiden und wir können das steuern und wir können das Leiden beenden und ja, das war dann auch sehr traurig für uns, für, für uns Schwestern. Wir haben uns dann an den Händen gehalten und während Gonzo dann halt seine Spritze bekommen hat. Und dann ging es also wirklich total schnell. Während die Tierärztin noch spritzte, ähm, wurde er halt ohnmächtig und ließ den Kopf hängen. Und dann hat sie halt nochmal geguckt, ob Herztöne da sind, hat nochmal nachgehört. Aber das, war's, das Herz war stehen geblieben. Und ähm, ja, dann haben wir ihn ganz sanft. Wir hatten noch einen Kopfkissenbezug, dann haben wir ihn ähm, in den Kopfkissenbezug und haben ihn dann äh, in die Box gebettet und haben halt auch gesagt, nein, wir nehmen ihn mit. Das war uns beiden auch ganz wichtig, dass wir ihn nicht da lassen. Ähm, weil, also ja, ich weiß, manche Menschen haben nicht die Möglichkeit, ihn irgendwie ihr Tier mitzunehmen. Und natürlich bei einem großen Tier geht es auch nicht. Man darf sich da halt auch nicht wirklich über Gesetze hinwegsetzen. Natürlich kann man nicht sein, sein Pferd mitnehmen und das irgendwo im Vorgarten beerdigen. Aber wir wollten unseren Kater halt mitnehmen. Wir haben alle unsere Kater und Katzen bestattet Und das wollten wir in diesem Fall auch wieder machen. Und dann haben wir noch kurz meine Ma angerufen vom Parkplatz, so, ob sie ihn noch mal sehen möchte. Da war sie aber auch, nee, hat sie gesagt, möchte sie nicht. Und dann sind wir zu mir gefahren. Und ich hatte am, am Mittag schon ähm, meine Nachbarin und Freundin Ina angerufen. Und Ina hat immer einen guten Rat. Und... Ähm, die habe ich halt gefragt, ob sie noch so eine Stelle kennt, wo wir ihn beerdigen können und dann hat sie mir einen guten Tipp gegeben, nicht weit von mir zu Hause weg, hier sind ja so viel Wiesen und so ne, kleine Waldstücke und so, ja und dann äh, bin ich zu mir gefahren, meine Schwester hat schon Gummistiefel angehabt, ich habe meine dann noch mitgenommen, dann haben wir noch eine Schaufel aus dem Keller mitgenommen und dann sind wir beide losgegangen zu unserem letzten Gang mit Gonzo und äh, ja, ich dachte, falls mich einer irgendwie blöd fragt, dem sage ich das dann halt. Und wer mir begegnet wäre, wär, hätte wahrscheinlich eh einen Hund an der Leine gehabt und hätte wahrscheinlich Verständnis gehabt. Darauf habe ich mich jetzt einfach mal verlassen und habe gedacht, hm, ist mir jetzt auch egal. Und dann haben wir wirklich eine Stelle ungefähr da, wo Ina mir das beschrieben hat, gefunden. Nicht direkt am Feld, aber auch nicht am Weg. Und so... ähm. Auf dem Feld ist halt auch schwierig. A, da soll man da nichts vergiften. B, soll da nichts untergepflügt werden. Aber wir haben da so, äh, so ein bisschen im Dickicht eine Stelle gefunden. Und dann haben wir angefangen, als Totengräberinnen ein Loch zu graben. Möglichst tief. Also wir wussten schon so, 60, 70 Zentimeter müssen wir schon tief. Der Fuchs soll ja auch nicht kommen und irgendwas ausgraben. Und ähm, ja, dann haben wir ein, leider ein relativ kleines Loch gegraben, weil der Kater war halt nicht mehr groß am Ende. Und dann haben wir ihn da reingelegt und dann haben wir rituell das auch wieder zugeschaufelt. Jeder von uns hatte dann halt auch wirklich Dreck an den Händen und wir haben, ähm, uns wurde schon ganz schön warm und dann kam noch so ein bisschen Löwenzahn obendrauf auf die Stelle und äh, so ein bisschen Taubnessel, weil diese so schön weiß blühte schon am Wegesrand und ja, dann haben wir uns von ihm verabschiedet und dann ist er halt äh, am Donnerstag über die berühmte Regenbogenbrücke gegangen. ja. Und danach sind wir, haben wir halt ne Schippe wieder weggebracht und sind dann wieder zu meiner Mama gefahren. Haben mir dann kurz erzählt, wie es war. So viel Einzelheiten wollte sie auch gar nicht wissen. Ja, und haben sie dann halt noch ein bisschen getröstet und haben dann auch gleich, weil ja Muttertag vor der Tür stand und ich hatte auch schon mal ein paar Blumen für den Balkon mitgebracht, haben wir halt weiter Also es war so ein bisschen der der Erdetag am Donnerstag und haben dann den Balkon ein bisschen begrünt und haben dann noch ein bisschen Kaffee getrunken und uns an Gonzo erinnert und ja, hatten so das Gefühl auch, wir haben das dann nachher nochmal besprochen, so, dass das auch so ein Ritual für uns beide war, für uns Schwestern, dass wir gesagt haben, so, wir wollen uns jetzt auch wirklich von ihm verabschieden und ihn auf seinem letzten Gang begleiten. Und gerade auch für meine Schwester, also ich war ja schon ausgezogen, als Gonzo in unsere Familie kam, aber meine Schwester hat ihr halbes Leben mit diesem Kater in irgendeiner Form verbracht und ähm, ja, ihr war der halt auch ganz, ganz nah. Und ähm, ich kann jetzt auch vielleicht an dieser Stelle so über ihn sprechen. Ich habe den halt auch echt lieb gehabt, den kleinen Kerl. Aber es war halt der Kater meiner Mama. Ähm, es war halt nicht mein Kater. Also es war so mein Besuchskater. Ich, ich mag die, die drei von meiner Mutter total gerne. Es ist natürlich noch mal was anderes, wenn wirklich das eigene Tier äh, in so einer Situation ist und dann irgendwie gehen muss oder man es gehen lassen muss. Also wie das bei meinen ist, keine Ahnung, wie ich dann reagiere. Ob ich euch dann eine Folge mache, ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Will ich auch, also da will ich jetzt gerade nicht so dran denken, aber so an dem Abend und auch an den Abenden davor, wo schon klar war oder stimmt was nicht, habe jeden Abend noch mal ganz intensiv mit meinen gekuschelt und die geherzt und ähm, gekrault und so. Und habe halt auch gemerkt, so da, so schlimm solche Momente sind, es schweißt einen zusammen mit den eigenen Tieren, dass man dankbar ist, dass sie noch da sind, ähm, aber auch meine Schwester und mich hat es halt nochmal zusammengeschweißt, dass wir diesen Gang zusammen gemacht haben und uns gegenseitig auch gestützt haben. Denn das fand ich auch ganz anrührend in den letzten Tagen. Menschen in meiner Umgebung, denen ich das erzählt habe, die waren alle wirklich voller Anteilnahme und voller Mitleid. Und auch das hat auf eine gewisse Art total gut getan. Auch mit ein paar Arbeitskollegen habe ich gesprochen und die die wirklich ergriffen waren von dieser Situation, in der wir da gerade sind. Und ähm, auch also es hat mir wirklich geholfen. Und auch dieses Mitleid oder diese Anteilnahme zuzulassen. Und es war auch nicht einfach nur so dahingesagt, denn ich habe so gemerkt, wer das, also ich habe das auch mit denen besprochen, die halt Tiere haben. Ne? Und wer ein Tier hat, wer so einen Lebensbegleiter hat, der weiß auch, wie schwer das ist, wenn, wenn das Tier krank ist oder wenn es dann halt stirbt. Und wir waren uns da schon einig, das ist nicht nur ein Tier, sondern das ist ein Familienmitglied. Das hat uns Freude gemacht, Sorgen gemacht, uns aufgeregt, ähm, aber uns auch in schweren Stunden beigestanden und seinen Alltag mit uns geteilt und uns und die Zeit versüßt und ich glaube einfach für diese Zeit, die so schön war und beim Gonzo waren es jetzt halt 18 Jahre und er war halt nie krank, von daher brauchten wir uns da nie Sorgen machen und dann hat er natürlich auch alles verdient so, ne, dass wir es ihm dann auch am Ende halt irgendwie schön machen oder leichter machen und ähm ich habe jetzt eben auch noch ein paar Fotos angeguckt. Ich habe leider keine gefunden, wo er wo noch ein Baby war. Da hat meine Schwester bestimmt noch welche, weil das war so der Übergang bei mir von Papierfotos auf digital. Und ich mache noch eine Bildergalerie, könnte auf Insta gucken, was für ein hübscher Kerl er war. Obwohl diese, die schwarzen Katzen sind ja immer nicht leicht zu fotografieren. Ne? Die sehen ja immer ein bisschen gruselig aus. Mit ihrem schwarzen Fell, aber er war ein wirklich, er war ein schöner und er war auch ein toller und er war auch ein ganz besonderer und ja, damit möchte ich eigentlich auch diese Gonzo-Folge, diese Regenbogen-Folge ähm, abschließen und hoffen, dass ihr eure ganz lieb habt und noch ganz, ganz lange habt, aber auch, ja, manchmal, man kann sich nicht davor drücken. Irgendwann kommt die Entscheidung und das ist auch das, was wir so als Tierbesitzer, Tierbegleiter, Tier-WG-Bewohner, die Verantwortung liegt halt bei uns. Ne? Wir müssen uns nicht nur darum kümmern, dass die, dass es denen gut geht, dass die genug zu fressen und zu trinken haben und so, dass die ein schönes Leben haben, sondern dass sie auch vielleicht einen guten Tod haben. Und äh, das ist nicht einfach, aber wir können es weil es halt möglich ist. ne? Also wir müssen sie nicht auf Biegen und Brechen am Leben erhalten. Und das ist mir jetzt auch noch mal im Rückblick auf die ähm, Zahnfolge beim letzten Mal noch mal so eingefallen. Da hat ja äh, Dr. Jörg auch gesagt, so ähm, die Zähne sind halt für ein Tier von der Natur ausgelegt, das vielleicht so bis zu acht Jahren alt wird in der freien Natur. Und unsere Hauskatzen werden teilweise bei unserer guten Pflege und dem Futter und regelmäßigen Arztbesuchen und medizinischem Fortschritt werden doppelt so alt, locker, oft. Und ja, dass wir den überhaupt 18 Jahre hatten, ähm, ein Tier, was vielleicht von der Natur aus gar nicht so lang ausgelegt ist, ist doch eigentlich auch eine Gnade und das ist doch auch toll. Und wir wissen doch auch, dass die nicht 50 Jahre alt werden. Und ja, Gonzo, es war eine super Zeit mit dir und jetzt bist du da über deine Regenbogenbrücke und bist wahrscheinlich bei meinen ganzen anderen Katern, die auch schon über diese Brücke gegangen sind und ja, es war schwer, aber es hatte auch so ähm, am Ende was Friedliches und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ähm, es ist nicht einfach, aber man schafft es und wenn es dann so ist, ist es auch gut so. Und meine Mama hat insofern halt noch das Glück, sie ist nicht ganz alleine, sie hat ja noch zwei Miezekatzen und jetzt sind sie so ein drei haus mal gucken, wie die sich jetzt so in nächster Zeit organisieren, ähm, wer da vielleicht den Chefposten übernimmt und wer da jetzt den Ton angibt und so, aber ähm, ja, da sind noch zwei Wesen, die ganz auf sie angewiesen sind und die auch ihre Liebe haben wollen und die auch Liebe zurückgeben und das gibt einem ja noch so ein bisschen Trost auch an der Stelle. Und ja, fühlt euch getröstet, wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation, wie ich gerade bin und ähm, es geht weiter. Und es ist vielleicht auch der Preis für ein schönes Leben mit einem Tier, dass man halt auch den Abschiedsschmerz hat. Und wenn ihr... Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr mich teil oder uns hier teilhaben lassen wollt an euren Geschichten, wen habt ihr gehen lassen, wie habt ihr das gemanagt, gemacht, erlebt, gefühlt, könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne schreiben, posten, zum Beispiel über Facebook, über Insta oder auch auf unterkatzen.freenet.de in Form einer Mail. Und die Allergiefolge habe ich natürlich nicht vergessen. Und all das, was jetzt so aus der letzten Folge noch noch da war, da gibt es halt ganz viel einfach in der nächsten Folge. Die machen wir Ende Mai. Wenn ihr insgesamt Fragen, Anregungen, Erlebnisse habt, schickt die gerne. Und jetzt möchte Fredo was zu essen haben, sagt er mir gerade. Und kommt hier Maunzen dran. Ja. Also, ich hoffe, es war nicht eine zu schwere Folge für euch. Aber manchmal muss man auch über solche Sachen sprechen. Ich schicke euch ganz viel Kraft für alle, die unter Katzen sind. Bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön.